0: Gente querida, bom dia, eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã de terça-feira no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, verso 35, que diz assim Você ainda diz, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. O profeta simplesmente descreve é o que o povo estava dizendo para o Criador, para Deus. Estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. E é então, na parte B do verso 35, Jeremias mostra Deus se dirigindo à nação, a nação que se sentia isenta de culpa. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. E observe que o povo era capaz de se considerar inocente, apesar do seu envolvimento com rematada injustiça. verso 34 declara, nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres inocentes. Então, permita-me aqui dizer o seguinte, se você acha o verso 35 duro, a ponto de dizer, não faz sentido ouvir uma pregação como essa pleno século 21. Isso aí é a descrição de um Deus muito severo. Eu não posso tolerar esse tipo de mensagem. As pessoas estão precisando de encorajamento, de palavra de ânimo. Olha, o que você tem a dizer sobre o verso 35, no qual Deus diz para Israel, eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei, à luz do verso 34. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres inocentes. Como que você acha que Deus deve ver uma nação, um povo, uma igreja que diz acreditar nele? Que declara que a Bíblia é a palavra de Deus? Sabe? E, ao mesmo tempo, ver essa gente toda envolvida com... A opressão do necessitado, do vulnerável, daquele que se encontra em estado de privação. E a prática da iniquidade contra a vida de inocentes. Eu diria o seguinte, que esse Deus é digno do meu culto, do meu respeito, da minha adoração, porque ele é o Deus do verso 35. É o Deus capaz de dizer para uma igreja impenitente, eu vou deixar claro para todos vocês que a forma como vocês vivem me é repugnante. Como que uma igreja pode chegar a um nível tão baixo como esse? Por pelo menos cinco motivos. Número um, por relativizar a ética. Veja só eu não estou falando de uma relativização total, como a, tal como essa que nós encontramos na chamada modernidade tardia ou pós-modernidade. Simplesmente, essa gente mantém a fé em valores morais absolutos. Contudo, se relacionando com a pregação é, veja só, de um modo seletivo, deixando passar apenas aquilo que não confronta o interesse pessoal e simplesmente botando de lado toda e qualquer espécie de contrariedade de exigência da palavra de Deus que faça com que o homem e a mulher tenham que aprender a amar, a tratar as pessoas com mais consideração, a entender que quem ama a Deus ama também a tudo que Deus ama. E Deus ama os seres humanos. Deus ama o pobre. É o que essa passagem está dizendo. Deus tem zelo pela vida do inocente. Ele não tolera injustiça. Então pode acontecer isso, quer dizer, é essa ética truncada, em que se afirma, portanto, alguns valores em detrimento de outros. Então é a ética do coar mosquito e engolir camelo. Eu deixo passar aquilo que não me é penoso, que não me custa nada, ok deixo que, portanto, atinja a minha vida ok e descarto. Tudo aquilo que possa vir a exigir de mim é uma renúncia pessoal, uma mudança de vida, uma nova forma de me relacionar com o próximo e que me será custosa, porque vai exigir de mim amor. Em segundo lugar, pode acontecer também de ocorrer aquilo que a gente poderia chamar de um rebaixamento dos valores morais. Do cristianismo se tornar assim, na coisa mais medíocre que se possa conceber. E você resumir a ética a tabaco, álcool, drogas, sexo, ética privada. E não estou dizendo que não haja uma, uma ética voltada para essa dimensão da nossa vida. Mas veja só, em detrimento das grandes, das imensas questões públicas que dizem respeito à vida de milhões, em que infelicitam famílias inteiras. Como que se pode, por exemplo, dizer que a igreja deve erguer a voz em favor da família quando essa mesma igreja não se preocupa com as condições de moradia das famílias brasileiras, com o salário, do trabalhador brasileiro. Quer dizer, com, com os serviços públicos que são oferecidos pelo Estado brasileiro ao pobre, ao necessitado. Como que essa gente pode ignorar o que se passa no sistema prisional com seres humanos simplesmente sendo tratados pelo Estado brasileiro como se não humanos fossem? E poderia multiplicar os exemplos dessa nação tão desigual, sabe, tão marcada no decurso da sua história por violência. Uma cultura, de fato, de violência que tem tornado, portanto, o que ocorre no nosso país motivo de espanto para as nações livres e desenvolvidas. Agora, pode ocorrer também de o povo estar envolvido com a prática de iniquidade gritante, não se dar conta disso, pelo fato de ter sido seletivo na escolha daquele ao qual é haverá de ouvir. O que, é que eu estou querendo dizer? Ser seletivo na escolha do pregador. Então se expor apenas àquela pregação que não confronta, que não chama o ser humano para o arrependimento, para considerar a injustiça presente naquilo que faz, naquilo que fala, naquilo que deixa de fazer, naquilo que deixa de falar. Eu não tenho a mínima dúvida que, no nosso país, o problema está no púlpito. A igreja não passa do púlpito. E como temos púlpitos ocupados por pastores que não se converteram, ou pastores que, apesar de crentes, não têm a mínima condição de ocupar um lugar de tamanha importância na vida da igreja, sabe? como esse é o Estado, Sabe, de, 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 de nanição espiritual, de pessoas perecendo sob púlpitos carentes de conteúdo e da unção do Espírito Santo, Sabe, nós temos uma igreja que foi capaz de fazer com o evangelho da nossa nação o que é, foi feito de 2018 para cá. Não, can, não me canso de falar sobre isso, porque essa igreja ainda não se arrependeu dessa iniquidade. Em quarto lugar, essa igreja pode também atribuir a responsabilidade dos seus atos a outros. Essa é uma outra forma também de lidarmos com a culpa, nos, eximirmos, nos eximindo assim de toda a responsabilidade pelo fato de atribuirmos o, o que fizemos a forças alheias à nossa vontade que operaram em nós. Então, imputar a culpa ao pai, à mãe, à igreja, ao, ao Estado, sabe, e ao diabo e assim por diante. Isso pode acontecer. Então, a pessoa simplesmente ela, ela cria mecanismos de proteção do ego, de modo que ela é, seja capaz de... Se livrar de todo sentimento desconfortável, sabe, de culpa. Julgando assim que, que com isso, ela está glorificando sabe, a graça de Deus, exaltando o amor gracioso de Deus, ao se sentir no direito de ser muito má porque Deus é muito bom. E, por fim, é claro, uma outra, um outro motivo é a tentativa de domesticar a Deus. É esse Deus domesticado, esse Deus que serve a igreja, que se converte à igreja. Sabe? Em vez de exigir dessa igreja, é, no seu dia a dia, a manifestação do caráter do Criador do Universo. O que nos cabe fazer? a luz de uma declaração como essa. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. Primeiro, nós temos que entender que não há situação mais perigosa do que a do impenitente, do arrogante, daquele que não se arrependeu dos seus pecados, que não tem consciência das suas iniquidades, daquele que é justo aos seus próprios olhos. Ninguém está mais distante do Criador do que esse tipo de pessoa. E exposta, consequentemente, a um juízo súbito que faz com que essa pessoa tome consciência da sua iniquidade, e isso quando esse milagre ocorre, milagre do arrependimento, após Deus tê-la julgado. Porque pode acontecer o seguinte, de Deus a julgar e ela não tirar nenhum proveito disso. Não aprender nada com a vida. Então, o que nos cabe fazer? Examinarmos a nós mesmos, a fim de sabermos se não estamos resistindo ao Espírito Santo em alguma área da nossa vida, a partir, portanto, dessa, dessa construção teológica, que nos exime de toda responsabilidade e que faz, portanto, com que o nosso coração no contato com a instituição religiosa se torne duas vezes mais endurecido do que já foi, isso em razão do fato de usarmos o a própria fé cristã de uma forma enviesada a fim de que essa fé trabalhe para os nossos interesses. Isso pode acontecer. Então, nós precisamos examinar a nós mesmos e, e em detectando a presença de iniquidade, em percebendo que a nossa roupa está suja de sangue, nos reconciliarmos com Deus. Sabe? É buscarmos perdão dEle, porque essa passagem comunica esperança. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei. Se o povo tivesse dito, pecamos, a profecia não seria essa. Porque Deus é misericordioso, gracioso, a ponto de ter enviado o seu único filho para se tornar propício a nós mediante a sua morte e morte de cruz. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede sua graça. Que Deus nos conceda graça para nos arrependermos a fim de provarmos da sua graça. Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não há felicidade mais profunda do que a daquele que agonizou por causa dos seus pecados, e que viu é, se colocar ao seu lado um Cristo misericordioso, que sempre é doce na sua relação com os quebrantados de coração. Vamos orar? Pai Santo. Quem é que pode discernir suas próprias iniquidades? pedimos, Senhor, que tu nos absolvas das falhas que nos são ocultas, daquelas iniquidades que amigos e parentes, irmãos da igreja percebem, presentes em nossa vida, e nós não. Não permita que sejamos capazes de dizer não pequei, porque quem declara que não pecou está chamando o Senhor Deus de mentiroso, porque o Senhor declara na sua palavra que todos pecaram e destituídos estão da tua glória. Senhor, nós assim oramos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Gente, querida, é, você acabou de participar de mais um Palavra Plena. Ele é postado na, nas minhas redes sociais de segunda a sexta, às sete horas da manhã. Eu gostaria de convidá-lo a me ajudar a aperfeiçoar esse meio de comunicação, ampliar o alcance, tá bom? A manter esse ministério. Você pode fazê-lo de três formas: se tornando membro do meu canal de YouTube, ou entrando na plataforma Após-se, cujo link você vai ver na descrição desse vídeo no meu YouTube, ou então enviando uma contribuição para esse Pix, palavraplena.com eu tenho que tocar nesse assunto, porque não estou vendendo conhecimento teológico. Aquilo que eu recebi gratuitamente, eu quero passar adiante de modo gratuito. Mas é, mudanças houve na minha vida nos últimos anos e eu preciso de recursos para viver e para manter esse ministério que não recebe o apoio de nenhuma instituição cristã. Tá bom? É isso aí. Olha, um forte abraço. Não deixe de participar dos, cultos, dos cursos das 18 horas, tá bom? No meu canal de YouTube, segunda a sexta, 18 horas, curso de teologia, cinco matérias eu estou ministrando. E também participe dos cultos da Rede de Pequenas Igrejas, todo domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe o guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. Fique com Jesus.